0: Le saluto a tutti i gentili radioascoltatori di Raite Toscana Classica, eccoci a un nuovo appuntamento con Ombre Bianche, sono sempre Roberto Frattini Serafite ehm, e continuo a guidarvi in questo viaggio alla scoperta dei principali titoli del repertorio del balletto protoromantico, romantico e post-romantico. La puntata monografica di oggi sarà dedicata a un altro capolavoro del balletto della seconda metà dell'Ottocento che è il Don Quixote. Don Quixote che debutta a Mosca nel 1869, l'autore della danza e il coreografo, fra virgolette, è Marius Petipa e le musiche sono di Ludwig Minkus. Incredibilmente controversa la storia allestitoria di questo Don Quixote che si è trasformato in uno dei titoli più amati del repertorio. Sappiamo che il balletto debuttò in una prima versione a Mosca nel 1800. e questo è già emblematico della tipologia del balletto perché Don Quixote è un balletto di argomento comico, di tema avventuroso e andava molto bene per il palcoscenico moscovita che rispetto al palcoscenico del Marinsky che era un palcoscenico invece più fiabesco, lineare, grafico, spirituale, Mosca privilegiava invece temi più sanguigni e i ballerini di scuola moscovita sono stati fino al Novecento inoltrato ballerini di questo tipo, quindi ballerini più energici. Don Chisciotte nasce come un titolo specialmente adatto a questo tipo di pubblico. Emblematicamente quando il Lago dei Cigni debuttò nel 1877 debuttò a Mosca e fu un fallimento, fu un fallimento perfetto, completo, la coreografia era molto inadatta perché era una coreografia in stile moscovita e il Lago dei Cigni era invece un balletto decisamente pietroburghese come ispirazione. E infatti nel 1895 proprio il Marinsky di Pietroburgo ne avrebbe fatto uno dei principali titoli del repertorio di sempre. Nella prima versione del 1869, già ad opera di Petit Pas, Don Quixote era una comédie-ballet, quindi una commedia-balletto in quattro atti. Di lì a poco, nel 1871, a San Pietroburgo, in una forma diciamo, eh, più ipertrofica, lo stesso Petit ripropose Don Quixote in cinque atti. Benché la versione di Petit con la musica di Mincus si sia definitivamente imposta come il balletto su Don Chisciotte, sappiamo che il tema del Chisciotte aveva. Alimentato e nutrito le fantasie della danza occidentale già da un secolo. Esistono diverse versioni più antiche della stessa storia. Ce n'è una di Hilverding nel 1740, una del grande Jean-Georges Novert nel 1768, un primo Don Quixote russo di Didelot nel 1808, un Don Quixote danese di Bournonville nel 1837, senza contare che lo stesso mito letterario di Don Quixote continuerà ad alimentare l'immaginario della danza anche nel Novecento, fra i Don Quixotti moderni, ricordiamo senz'altro quello di Balanchine nel 1965 e ancora prima quello per l'Opera di Parigi di Serge Liffard nel 1950, quindi decisamente una figura letteraria che ha da sempre sedotto il mondo della danza il dato interessante di Don Chisciotte è che è un balletto che cerca di contemperare cerca di conciliare le esigenze del grande balletto russo di ispirazione zarista della seconda metà dell'Ottocento con eh, la tipologia più antica e più affermata del ballet de carter, quindi del balletto di carattere con un'impostazione comica e con una nutrita serie di danze tipiche trattandosi di Don Chisciotte ovviamente tutto il trattamento caratteriale, tutto il trattamento della parte di carattere del balletto è di sapore spagnolo e di sapore iberico. Per questo è il caso di ricordare che lo stesso autore della danza, Petit Petipa, era stato in Spagna a studiare le danze spagnole tra il 1843 e il 1846, una parentesi spagnola di cui conosciamo molto poco, ma sappiamo per certo che Petit Petipa arricchì enormemente il suo bagaglio in termini di passi di carattere. Per la stessa ragione Don Quixote è un balletto curioso perché considerata eh, la fonte narrativa che è il secondo volume del capolavoro di eh, Cervantes, non vi sarebbe spazio, non vi sarebbe luogo per nessun tipo di balletto bianco, quindi per nessun tipo di atto in bianco. Ciò nonostante Petipà e Mincus riuscirono a infilare letteralmente un balletto bianco anche in Don Quixote e vedremo in che termini. Altro aspetto notevole di Don Quixote è che i protagonisti effettivi della danza del balletto, che sono la chitteria di Cervantes, deformata qui in chitri, e il basilio di Cervantes, qui deformato in basil, cioè i due amanti, i due fidanzati in fuga del Don Quixote, um, di fatto nel romanzo sono personaggi del tutto secondari. Il protagonista del romanzo è lo stesso Don Quixote, quindi uh, l'idalgo un pochino um, così, stento, um, trasandato, scombiccherato dell'originale Cervantino, che qui rimane, è ovviamente il protagonista, ma uh, realmente si tratta di un ruolo di puro carattere, cioè di un ballerino grottesco. Il Chisciotte in questo Don Quixote praticamente non danza, lui e Sancho Panza si limitano a una parte pantomimica. Per quanto concerne la trama del Don Chisciotte ballettistico, ricordiamo, si tratta di un episodio dal secondo volume del capolavoro di Cervantes, quindi la parte del Don Chisciotte ambientata a Barcellona quando nel corso delle sue peregrinazioni il nostro eroe Don Chisciotte si imbatte in eh, chitteria Chitri che è la figlia di un artigiano del luogo che il padre ha fidanzato a Gamaccio che è un signorotto piuttosto goffo e stupido del posto. Chitri ovviamente è innamorato di un altro uomo cioè del barbiere Basilio e nel corso di tutto il balletto faranno il possibile per riuscire a evitare il matrimonio con Gamaccio. Nel primo atto, che è interamente occupato dalle schermaglie di questo triangolo eh, amoroso, Don Quixote si imbatte nella coppia di eh, amanti e decide in qualche modo cavallerescamente di aiutarli a coronare il loro sogno d'amore. Eh, Chitri e Basilio riescono di fatto a uh, fuggire per evitare il matrimonio con Gamacio, si rifugiano presso un campo di zingari, quindi ci sono tutti i topoi, i luoghi comuni della Spagna, per la cultura ottocentesca e in questo campo di zingari che sorge presso dei mulini a vento, ovviamente, viene citato il celeberrimo episodio della lotta fra Don Chisciotte e i mulini a vento. Don Chisciotte si batte brevemente con i mulini a vento, riportandone un trauma cranico, una contusione e proprio nella confusione determinata da questa commozione cerebrale Don Chisciotte ha una visione, vede cioè Dulcinea del Toboso, la sua eh, donna ideale, l'oggetto di tutti i suoi desideri e tutte le sue trasfigurazioni. Non si tratta ovviamente di Dulcinea, ma della stessa Chitri che appare nelle vesti della donna amata da Don Chisciotte che in un grande balletto bianco interpreta la fata Driade in mezzo ad altri Driadi. Quindi di fatto Chitri appare nella forma di una ninfa e questo permette a Petipa di inserire un balletto bianco perfino all'interno di questa storia. Di argomento ambientazioni iberici. Di lì a poco, al risveglio di Don Chisciotte, irrompono nell'accampamento zingaro il padre Lorenzo, il padre di Chitri, che ovviamente pretende che Chitri e Basilio si separino, ma nel frattempo Chitri e Basilio sono fuggiti e Don Chisciotte cerca in qualche modo di furviare il padre di Chitri. Non vi riesce perché il suo servo mh, Sancio Panza. Dà al padre di Chitri l'indirizzo esatto a cui si trovano i due amanti in fuga e nell'atto successivo, che si svolge in una taverna dove appunto Chitri e Basilio si sono rifugiati, all'irruzione del padre, come ultimo escamotage, Basilio fingerà di suicidarsi, quindi si trafiggerà al petto e interpreterà questa falsa scena di morte durante la finta agonia di Basilio Chitri convince suo padre per pura pietà ad accettare che Chitri e Basilio si sposino ovviamente in perfetto stile Filomena Marturano nel momento in cui il matrimonio viene celebrato Basilio torna in perfetta salute e a questo punto la coppia di amanti mette il padre ehm, renitente davanti al fatto compiuto tutto l'ultimo atto di Don Chisciotte illustra i festeggiamenti per gli amori di Chitre e Basilio e quindi il festeggiamento per il loro avvenuto matrimonio è il caso di ricordare che eh, Don Chisciotte fu rifatto fu ampiamente rivisto nel 1900 da Gorski che era all'epoca eh, il maître dei balletto principale del Bolshoi di Mosca e che Gorski in qualche modo riadattò il balletto a un gusto teatrale più realistico questi sono anche gli anni del teatro d'arte di Mosca sono gli anni del metodo del sistema Stanislavski cioè dell'immedesimazione totale e del realismo teatrale avanzato del realismo teatrale spinto in qualche modo quindi il Don Chisciotte che vediamo attualmente rielaborato da Gorski e nelle versioni più moderne rivisto da Nureyev nel 66 per l'Australian Ballet e da Barishnikov per l'American Ballet Theatre nel 78 è un Don Quixote il cui realismo la cui vivacità si deve anche in parte al contributo e all'ispirazione portati dalla grande scuola teatrale russa di inizio novecento Può essere interessante dire anche qualcosa sull'autore delle musiche di Don Quixote, Ludwig Minkus, compositore piuttosto maltrattato, spesso anche giustamente dalla storia della musica, di origine austriaca, ma che di fatto deve il suo successo una lunga permanenza presso la corte degli zar. Minkus divenne molto presto il compositore ufficiale di balletti per il Teatro Mariinsky di San Pietroburgo. Fra i suoi titoli ricordiamo Don Quixote, Camargo, Papillon, La Fille du Neige, cioè cioè la fanciulla delle nevi, la Bayadère, di cui parleremo nella prossima puntata, senza contare che lo stesso Minkus fu autore di molte musiche aggiuntive che andavano a integrare le musiche già esistenti di alcuni balletti di repertorio nella loro prima versione russa, quindi sappiamo per esempio che aggiunse alcune variazioni alla Giselle di Adam, sappiamo che aggiunse musiche eh, alla partitura di Pachita e sappiamo che Um, aggiunse di fatto, completò le musiche che lo stesso Leo Delib, l'autore di Coppelia, aveva composto per la Source, quindi un grande riarrangiatore. La cosa che la critica e la storia musicale ha sempre rimproverato a Minkus è, uh, date le origini austriache, una certa e patologica predilezione per il valzer. Effettivamente, Minkus riusciva a comporre valzer in contesti narrativi che rendevano questa opzione ritmica e stilistica piuttosto inaccettabile. Troveremo valzer di questo tipo non soltanto nella Spagna di Don Chisciotte, ma di fatto anche nell'India antica della Bayadère. In questo caso, senz'altro, dobbiamo a Minkus il merito di aver fatto un tentativo tra un valzer e l'altro di riprodurre un po' di colore locale e di creare quindi gettare le basi di una vera e propria alleanza tra ballettismo e ibericità, quindi tra eh, il ballettismo e un certo gusto per le atmosfere spagnole che avrà poi grande successo nel corso della storia della danza e eh, i cui sintomi eh, si possono avvertire addirittura nel primo balletto neoclassico, quindi nelle collaborazioni per esempio tra i ballerus di Diaghilev e De Faglia. Nel sombrero e tre se il, cappe, il cappello a tre punte quindi siamo già agli inizi del novecento ovviamente quando si parla di gusto ispanico, di gusto iberico eh, tanto nella forma musicale come nella forma danzata, facciamo sempre riferimento a una Spagna da cartolina quindi a una, così, una eh, immagine potabile della Spagna dei ritmi spagnoli e dei timbri spagnoli, si sentiranno molti battiti di mano, si sentiranno molti tamburelli. In termini di danza invece ovviamente il riferimento principale non è tanto al cosiddetto flamenco che era un genere troppo autoctono per passare direttamente nei moduli del balletto classico ma a una forma di danza spagnola che era la cosiddetta scuola bolera quindi ciò che normalmente in gergo si chiama classico spagnolo una versione peculiarmente spagnola di ciò che era la tecnica classica, la vulgata, la coiné di tecnica classica diffusa in tutta Europa. Fra le danze e le scene di gusto tipicamente spagnolo mh, del Don Quixote che non ascolteremo, vi sono anche una seghidiglia, una espada, una entrata di torero quindi un frammento dedicato al toreador e a tutta la uh, quadriglia diciamo, dei toreadores diciamo appunto una serie di luoghi comuni sulla Spagna che ovviamente non possono mancare in un balletto di questo tipo. Iniziamo senz'altro il nostro programma di ascolti per quanto riguarda Don Chisciotte con il primo atto del balletto e con l'entrata di Chitri. Entrata che è molto interessante perché la protagonista di questo episodio è una donna sanguigna, vivace. Chitri non è di fatto una danseuse noble, una danzatrice nobile e non è neanche un personaggio aristocratico, è una fanciulla del popolo per questo normalmente il personaggio viene definito personaggio di demi carattere, cioè di mezzo carattere che significa da una parte effettivamente la protagonista del balletto quella che va sulle punte ma d'altra parte una che mescola costantemente allo stile puramente classico e accademico passi, movenze e pose tipiche della danza spagnola. L'entrata di Chitri è un'entrata clamorosa, è un'entrata di grande vivacità, di grande irruenza. Chitri danza, si presenta, diciamo, alla folla, danzando in maniera un po' maliziosa e un po' aggressiva con un ventaglio. Il dato più interessante è che esegue gran parte di questo assolo con un passo antico e rispolverato da Petipa per l'occasione perché gli sembrava molto adatto a illustrare un carattere spagnolo che è il cosiddetto pas de cheval, passo di cavallo. E l'altro aspetto interessante di questa prima variazione di Chitri è che Chitri in tutta la seconda parte della variazione percuote costantemente il terreno con il suo stesso ventaglio, che è una maniera meravigliosa di illustrare il legame, il contatto di questo personaggio con la terra, il suo aspetto sanguigno, viscerale. Ascolteremo quindi l'entrata di Chitri dal primo atto del Don Quixote di Ludwig Minkus e a seguire la prima scena di interazione tra Chitri e Basil, quando Basil cioè corteggia Chitri con una chitarra, quindi le canta una serenata davanti a tutti. di Ludwig Minkus dal Don Quixote Balletto in tre atti ed esattamente dal primo atto del balletto l'entrata di Chitri e la Sen fra Chitri Basilio e la chitarra nell'esecuzione dell'orchestra dell'American Ballet Theatre diretta da Paul Connelly ricordo che per questa puntata come per alcune delle puntate precedenti abbiamo privilegiato di fatto l'ascolto di eh, esecuzioni della partitura per il balletto nell'esecuzione dal vivo del balletto stesso prima di tutto perché molto spesso una esecuzione della partitura destinata eh, al balletto quindi allo spettacolo eh, risente di un trattamento ritmico e timbrico che non sempre eh, è lo stesso nel passaggio poi alle registrazioni puramente acustiche della stessa partitura e anche perché spesso nella esecuzione dal vivo del balletto entrano suoni prodotti direttamente dai danzatori e che andrebbero perduti nell'esecuzione destinata a una registrazione puramente eh, acustica del balletto stesso. Per esempio nel frammento che ascolteremo tra poco c'è un lungo numero musicale costantemente accompagnato dal battito di mani del corpo di ballo stesso che accompagnerà la danza di Basil e di Chitri in questo modo. Dopo aver pertanto ascoltato l'entrata di Chitri che rese celebre alcune grandi danzatrici, grandi soubrette del Novecento, per esempio la stessa Maya Pleschetskaya che fece di questa entrata di Chitri uno dei suoi cavalli di battaglia, passiamo ad ascoltare sempre dal primo atto del Don Quixote, eh, il Pas d'Action e Adagio Minuet cioè Passo d'Azione, Danza d'Azione e Adagio Minuetto chiamato anche Scena dei Fiori il momento in cui cioè il protagonista maschile Basilio eh, interagisce con le venditrici, le mercanti di fiori che stanno sulla piazza ehm, e in cui Chitri e Basilio decidono alla fine di scappare assieme per evitare che Chitri debba sposare Gamaccio. Mm, nella sequenza fra Basilio e eh, le eh, venditrici fiori e le fioraie della piazza entrano anche alcuni numeri e variazioni che possiamo considerare come le parti di un gran passo a due piuttosto esteso fra Chitri e Basil. C'è soprattutto una variazione in questo caso di Chitri particolarmente virtuosistica perché Chitri in alcune delle versioni moderne soprattutto in quella di Bareznikov, esegue una batteria per così dire di 32 fuete. 32 fuete che mh, di fatto entrano in questa edizione di Barychnikov, non facevano parte dell'originale perché la batteria 32 fuete di fatto entrerà a far parte dei grandi numeri della danza classica solo a partire dal lago dei cigni e esattamente dall'atto del cigno nero. Mincus, il Pas d'Action e Adagio Minuet, Saint de Fleur, Passo d'Azione e Adagio Minuetto, Scena dei Fiori e la scena tra Basil e eh, le Fioraie con la coda dell'atto nell'esecuzione eh, dall'orchestra dell'American Ballet Theatre diretta da Paul Connelly. Il secondo atto di Don Quixote che eh, ascolteremo di qui a poco è invece l'atto in cui Petit Pain, con eh, Mencus ha saputo elaborare uno stratagemma narrativo che consentisse davvero l'inserzione di un balletto bianco in questo contesto Ispanico in cui un balletto bianco sarebbe abbastanza inammissibile per cui nel campo zingare diciamo in cui si sono rifugiati eh, Chitri e eh, Basilio Don Chisciotte li raggiunge e eh, di fatto si mette a lottare con i mulini a vento che sorgono nei pressi del campo stesso rimane eh, ferito e eh, durante il delirio diciamo provocato i dalla botta eh, in capo ha una visione di Dulcinea del Toboso che lo ringrazia per quanto sta facendo in favore di due amanti in fuga e eh, successivamente una visione della stessa Chitri che gli appare come Driade accompagnata da altre Driadi danzando per lui una danza di ringraziamento ascoltiamo quindi senz'altro la lotta contro i mulini a vento, quindi questa scena dal secondo atto del Don Chisciotte, e di seguito i numeri musicali intitolati rispettivamente Rêve des Driades, cioè il sogno delle Driadi, la Variation des Driades, la variazione delle Driadi, che è una danza collettiva in cui però trovano posto anche assoli piuttosto estesi della stessa Chitri e di Mercedes, la sua amica danzatrice di piazza, che ovviamente appare nel sogno di Don Chisciotte, anche lei trasfigurata, in di Driade e il risveglio dal sogno di Don Chisciotte. <musica> Il balletto bianco, quindi di fatto il sogno delle driadi dal Don Quixote, balletto in tre atti di Ludwig Minkus, nell'esecuzione dell'orchestra dell'American Ballet Theatre diretta da Paul Connelly. L'aspetto interessante di tutto questo blocco, che è il balletto bianco del Don Quixote, è che si tratta di un balletto bianco molto sintetico, poco esteso, Totalmente onirico come contesto, mh, perfettamente decontestualizzato perché è la visione di alcune driadi all'interno di una narrazione di sapore spagnolo, quindi sono ninfe antiche che appaiono così nella piena Spagna del Siglo d'oro. De Altro lato interessante è che in questo balletto bianco non vi è alcuna interazione tra l'uomo alla cui allucinazione si deve il balletto, quindi lo stesso Don Chisciotte, che come abbiamo visto è un personaggio di puro carattere, quindi di fatto un ballerino grottesco o un mimo e invece le protagoniste femminili. La protagonista femminile, qui Chitri, appare nelle vesti di una driade, non interagisce in alcun modo con Don Chisciotte, non danza con lui e, eh, per certi versi, il ruolo maschile viene surrogato da un'altra donna che è Mercedes, quindi la ballerina di piazza amica di Chitri stessa e che in alcune versioni appare non tanto come Driade quanto come Amore, come Cupido, quindi di fatto Cupido è il succedaneo maschile interpretato da una donna, questo è quanto accade ad esempio nella versione di Barishnikov, e che danza insieme a Chitri. D'altronde era abbastanza inevitabile che il topos cervantino di Dulcinea del Toboso, quindi della donna del popolo trasfigurata dall'immaginario in surménage dell'eroe, inevitabilmente alimentasse la poetica di un balletto bianco perché... Se il balletto bianco è realmente il luogo, il cronotopo all'interno di una trama ballettistica in cui avviene la trasfigurazione della femmina in eterno femminino, indubbiamente Dulcinea del Toboso rappresenta in Cervantes esattamente questo topos. Quindi per certi aspetti Dulcinea del Toboso è già in Don Quixote di Cervantes un'anticipazione di quella poetica che alimenterà alcuni secoli più tardi il balletto bianco. L'altro dato interessante è che questo balletto bianco si svolge in Spagna, ma il tempo musicale dominante, eminente nel corso di tutto il balletto è il ton de valse. quindi il tempo di valzer che era la vera e propria ossessione di Ludwig Minkus, probabilmente eh, il compositore di musica per balletto a più alta concentrazione di ritmi ternari. Proprio l'assenza di un partner maschile in questo balletto bianco determina anche in termini di equilibrio narrativo un forte sbilanciamento in favore della prestazione femminile. La chitri di questo balletto bianco del sogno delle driadi è una chitri che balla tantissimo e che soprattutto balla una lunghissima variazione. È il caso di ricordare che eh, l'era petipiana, l'era segnata da Petipa del balletto russo, è un'era che definitivamente eclissa il prestigio del ballerino uomo e lascia invece amplissimo spazio all'interprete femminile. Ricordiamo anche che eh, normalmente Petipa non firmava le variazioni degli uomini all'interno dei passi a due. In genere erano gli uomini a cavarsela improvvisando una danza o decidendo loro quali passi intendevano eseguire. Tutta l'attenzione del coreografo, dell'autore della danza era concentrata sulla donna e molto spesso la variazione femminile rappresentava realmente il cuore tecnico e stilistico del balletto stesso. Don Quixote non fa eccezione. Non ascolteremo nulla dalla seconda scena dell'atto secondo del Don Quixote che è la scena che si svolge appunto nella taverna in cui Basil finge di suicidarsi e Moribondo implora di sposare Chitri perché mh, si tratta di una sequenza poco interessante dal punto di vista musicale, eh, e coreografico e drammaturgico e passiamo senz'altro invece all'ascolto dell'atto terzo che è l'atto interamente occupato dal matrimonio e dalla festa di matrimonio di Chitri e eh, di Basilio ascolteremo per questo dall'atto terzo del Don Quixote il Passo a due, il pas de deux di Chitri e Basilio seguito dalle variazioni di Chitri e Basilio e quindi dalla coda e dal gran finale del balletto. Al di là del carattere mh, incredibilmente virtuosistico di questo passo a due e delle relative variazioni ehm, di cui Barishnikov, nella sua versione per l'American Ballet Theater ha fatto realmente un cavallo di battaglia di grandi interpreti maschili, eh, forse questo passo a due di Don Quixote, che è così formalizzato, che è così cristallino nella forma, ci permette eh, di fare qualche accenno, come abbiamo promesso alcune puntate fa, a quella che è la struttura ufficiale, formale, del passo a due in balletto classico. Ora abbiamo detto che la differenza tra un pas d'action e un pas de deux, o grand pas de deux, in un balletto classico normalmente consiste nel fatto che il pad action è una danza fra i due protagonisti in cui accade qualcosa in termini di innamoramento, seduzione, abbandono, quindi una danza attraverso la quale l'azione procede. Il gran passo a due invece come anticipammo è una struttura molto più formalizzata, di sapore molto più coniugale, che letteralmente apre una parentesi puramente ballettistica, tecnica e stilistica nella trama dove si danza e basta per celebrare una situazione emotiva o erotica già consolidata, quindi non a caso molto spesso questo gran passo a due si accompagna a festeggiamenti nuziali e molto spesso cade nell'ultimo atto del balletto. Il passo a due normalmente è tripartito, cioè si apre con un adagio una danza lenta che è una danza che normalmente serve ad esprimere le doti di equilibrio e linea soprattutto della protagonista femminile e dove realmente l'uomo è ridotto per lo più al ruolo di ascensore biologico. Terminata questa, questa prima danza assieme che è un adagio di sapore solenne quasi sempre inizia una sequenza di variazioni. Il numero minimo sindacale di variazioni è di una variazione per l'uomo, una variazione per la donna, ma molto spesso il numero delle variazioni può aumentare. Nei casi più clamorosi si arriva anche a tre variazioni ciascuno. Di fatto dopo questi assoli che sono le variazioni c'è sempre una coda. La coda è un numero musicale piuttosto veloce, energico, dinamico. Normalmente è l'uomo a danzare per primo durante la coda e di lì a poco si aggiunge anche la donna. Con alcune ultime acrobazie e pose spettacolari, il gran passo a due si avvia alla sua conclusione. Eh, Quello che eh, può essere rilevante è eh, il senso della parola variazione. Variazione in eh, balletto classico normalmente indica un assolo. La parola non di meno rimane una parola piuttosto misteriosa, quale sia cioè il significato esatto della parola variazione in riferimento all'assolo del danzatore classico. Ed esistono varie interpretazioni. Il paradosso è che questa parola che sembra così strana non cessa di essere sicuramente la parola più calzante per indicare il fenomeno che è l'assolo in balletto classico. Variazione può fare riferimento in prima istanza alla varietà dei passi utilizzati nella variazione il danzatore effettivamente offre come un assortimento delle sue possibilità tecniche e stilistiche questo spiega per quale motivo ad esempio normalmente nel gran passo a due la variazione della donna sia una variazione piuttosto lenta che in termini ballettistici è basata sullo sfruttamento estremo delle capacità di equilibrio della danzatrice perché la danzatrice che ha esibito le sue capacità di linea nell'adagio che è il primo movimento e che esibirà le sue agilità per esempio la sua capacità di piroettare selvaggiamente nella coda del passo a due eh, ha da esibire a questo punto nella variazione la sua terza dote fondamentale che è l'equilibrio quindi eh, velocità, dinamicità, eh, equilibrio e linea che sono le tre doti fondamentali della ballerina classica. Il secondo significato possibile di variazione è che la variazione realmente varia a seconda dell'interprete. Per decenni, cioè nell'Ottocento, erano gli interpreti stessi a decidere che cosa facevano durante la variazione e ogni étoile, ogni prima ballerina o prima ballerina assoluta, per esempio, decideva quali passi voleva eseguire. Molte arrivarono a commissionare al compositore direttamente musiche nuove per le variazioni che intendevano Danzare, quindi era una parentesi ballettistica lasciata all'estro degli interpreti. C'è un altro significato possibile rispetto alla variazione, e cioè che la variazione indica una deviazione, una reale parentesi narrativa, è come se in quel momento la trama, subisse una battuta d'arresto ed effettivamente ci si dedicasse unicamente a danzare. Ciò che cioè il gran passo a due fa rispetto alla trama del balletto nel suo complesso, la variazione lo farebbe rispetto alla microtrama dello stesso passo a due. E l'ultima cosa che si possa dire della parola variazione è anche il fatto che la variazione costituisce una aberrazione. Aberrazione in un senso proprio perché la variazione è il momento in cui il corpo dell'interprete per spostarsi da un luogo all'altro impiega il maggior numero possibile di movimenti, quindi di variazioni, è il momento in cui la solo trasforma una semplice locomozione in un vero e proprio fuoco d'artificio di soluzioni formali, di strategie diversive, di rallentamenti, di allungamenti della traiettoria. Questa aberrazione, cioè questa relazione tortuosa tra significante e significato, questo allungare e complicare le cose, complicare le traiettorie e incurvare le traiettorie forma parte da sempre, fa parte da sempre della poetica, della danza classica. E la variazione in questo senso è il momento retorico in cui letteralmente la presenza, il passaggio in scena dell'interprete va complicandosi attraverso mille invenzioni figurali, va incrostandosi letteralmente di metafore, va incrostandosi di figure che sono i passi stessi. La variazione sarebbe cioè un modo molto complicato e virtuosistico di dire qualcosa di molto semplice che ci sono e sto passando in scena. Il primo movimento aberrante eseguito dalla ballerina all'inizio della variazione è in genere la sua entrata. La sua entrata è sempre curvilinea, cioè disegna sempre un grande arco, un grande emiciclo, non è mai un'entrata rettilinea. La ballerina lo fa per richiamare l'attenzione su di sé, quindi per dare il tempo agli occhi del pubblico di abituarsi all'idea che lei sta entrando in scena e lo fa anche perché in qualche modo questo definisce già la sua attitudine che è di allungare il percorso, complicarlo, incurvandolo, cioè letteralmente aberrarlo. Passiamo senz'altro all'ascolto di questo passo a due dall'ultimo atto di Don Quixote specificando che in questo caso l'adagio vero e proprio è preceduto da un andante perfettamente in linea col carattere dinamico e sanguigno dei due amanti protagonisti quindi Basilio e Chitri eh, e che eh, nella coda, che è una coda estremamente eh, dinamica per la versione americana Barishnikov volle inserire i famosi 32 fueté che erano nati con il cigno nero solo nel 1895.
1: Mm.
0: e variazioni più coda e gran finale dal Don Chisciotte balletto in tre atti di Ludwig Minkus nell'esecuzione dell'orchestra dell'American Ballet Theatre diretta da Paul Connelly con questo ascolto chiudiamo la puntata odierna di Ombre Bianche, nella prossima puntata ci occuperemo di un altro capolavoro di sapore completamente distinto benché l'autore musicalmente e coreograficamente sia lo stesso quindi rispettivamente Ludwig Minkus e Marius Petipa ci occuperemo cioè della Bayadera. Con questo vi porgo un cordiale saluto, grazie mille per l'ascolto, ringrazio come sempre per l'assistenza tecnica Valentina Marchi e Martina Campanale. Abbiamo trasmesso Ombre Bianche, una guida senza immagini al balletto classico, a cura di Roberto Fratini Serafide.